0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Forhandlerne er på vei til klimatoppmøte i Paris. Det som skjer der er ikke nok. Det er behov for et nytt norsk klimaforlik på Stortinget, sier Arbeiderpartiet. Høyre svarer med å spørre om hva AP egentlig har å bidra med i klimapolitikken på den tredje gjestestolen i politisk kvarter, sier Miljøpartiet De Grønne, for å utøve opponentrollene. I helga reiser statsminister og miljøminister til Paris for å delta på FNs klimatoppmøte i Paris, där målet er en ny internasjonal klimaavtale om reduksjon i utsläpp av klimagassa. I oppkjøringen til møte har Arbeiderpartileier Jonas Gahr Støre vært ute i VG og teket til ordet for ett nytt norsk klimaforlikk. For å snakke om dette har vi med oss deg, Terje Åsland. Du er miljøpolitisk talsperson for AP på Stortinget. God morgen. God morgen, god morgen. Vi hadde da klimaforlike i 2008 og et nytt i 2012. Hvorfor er det behov for enda et nytt forlik? Klimapolitikk, det handler om å... Eh bygge
2: fremtiden, sørge for at vi har langsiktige og forutsigbare rammebetingelser for den tida vi ska gå inn i, og det som vi ska gjøre for våre neste generationer. Og i det langsiktige bildet så er det veldig viktig at man har en brei oppslutning om de virkemidlene, de tiltakene og den utviklingsstrekka som vi mener ska prege samfunnet i fortsettelsen. Da er det en stor fordel, og jeg tror det er helt nødvendig, at den lager breie politiske allianser om veien videre.
1: Men hva skal ett nytt forlik inneholde som vi ikke har vedtrykket for å føre?
2: Det bør inneholde veldig mye. Vi kan i ett nytt forlik snakke om fremtidens transportsektor. Når skal den siste fossile bilen for eksempel selges i Norge? Når skal den siste tunge transportkjøretøyet med fossile utslipp selges med fossile utslipp selges i Norge? Hva ska vi göra i det å skape nye muligheter for næringsliv, for industri i ett klimaperspektiv? Hvordan ska industrien og næringslivet understøttes fram mot 2030 og
1: ikke minst videre fram mot 2050? Det er viktige ting i klimapolitikken. Så du, du ønsker at dette skal gå mer ned i de konkrete tiltakene enn de forrige forlikene gjorde da? Vi trenger konkrete forpliktende tiltak som både har kortsiktig
2: virkning, men også langsiktig virkning som utvikler samfunnet vårt i retning av lavutslippssamfunnet. Det er det nå Paris handler om. Det er jo at nå først legger de overordnet rammene, en får noen forpliktelser på mål for nasjonene forhåpentligvis. Og så er det de nasjonale myndigheter og de nasjonale politikerne som må samle om hvordan de skal oppnå målene. Og det vi nå ser dessverre. Det er jo at regeringen hvert eneste år de har lagt frem sine budsjetter har det svakeste klimaalternativet. Så kommer de til Stortinget, så blir det dratt litt mer i riktig retning, men jeg tror hvis en vil samle et breit politisk flertall, så kan evne å gjøre mer enn det en kan gjøre ved tilfeldigheter og gjennom budsjettbehandlinger. Vi må rette blikket framover og gjøre gode tiltak både for samfunnet men og næringsliv.
1: Da, da etablerer du en sammenheng mellom det som skjer i Paris og her hjemme. Og i Paris så kommer regjeringen til å si at Norge 40 prosent av våre utslipp innen 2030. Men er det da sånn at du tror det ikke vil skje eh, i praksis uten et nytt slikt forlik som du tar til ord for? Jeg tror
2: vi er, helt, vi er mye lettere for å nå målene våre hvis vi er, har en brei politisk enighet om det, og hvis vi er mer forutsigbare også i de tiltakene og de veivalgene som må ta. Det må tas noen tøffe valg etterhvert nå, og det vil kreve politisk handling og gjennomførerbarhet. Og da er det viktig at det er en brei politisk tilslutning til det. Det vil være mye lettere for en statsråd, enten det er en Høyrestatsråd eller en, en Arbeiderpartistatsråd, i fortsettelse med å iverksette tiltak det er om i Stortinget. Og jeg tror det er fornuftig og klokt at man nettopp har en brei tillslutning til det, fordi du har favnet ved mange flere områder, og det blir mye mer forutsigbart. Næringsliv, industri og så videre vet vad de har å forholde seg til.
1: Forstår. Nikolaj Astrup, miljøpolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Kan et nytt klimaforlik i Stortinget her hjemme, Gjør det lettere å få til disse utsluppskutter som dere nå vil love i Paris?
3: Vel, nå har jeg forhandlet klimaforlik med Arbeiderpartiet før, og den gang i 2012 så var jo Arbeiderpartiet den store bremseklossen, jeg husker de brøt med oss fordi at de mente at vi var for ambisjøse. Vi hade urealistiske planer om utslippsreduksjoner. Men sannheten er jo at det vi la på bordet da, som de synes var for mye, det gjennomfører jo regjeringen og de borgerlige samarbeidspartiene nå. Men han argumenterer så, så, jo nettopp med
1: att det kan forplikte han hvis, han hvis hans parti tar over. Ja, LRK. men jeg
3: tror vi trenger et nytt forlik der Arbeiderpartiet skal være bremsekloss og trekke ambisjonene ned når vi har ett blågrønt flertall på Stortinget som jo trekker klimapolitikken i riktig retning, fått taktskiftet i klimapolitikken, har dobblet klimateknologifondet, for exempel siden vi tiltrådte satset mye mer på kollektiv i byene, økte nå budsjettet i gang av sykkelveier med 50 Det kommer også en energimelding i mars, hvor regjeringen nettopp skal se sammenheng mellom næring, næringsutvikling, klima og energi, som blir viktig for å legge rammene fremover. Og så har vi jo gjort kanskje det viktigste i denne perioden, nemlig sagt at vi skal ingå en forpliktende avtal med EU om en oppfyllelse av våre klimamål frem mot 2030, som vil gi næringslivet og industrien den forutsigbarheten den trenger for å kunne uh, satse frem mot 2030. Så du
1: ser ingen overordnet verdi i å konkretisere i et brettforlik slik som Osland argumenterer med.
3: Jeg oppfatter jo at Arbeiderpartiet, heldigvis i opposisjon, har kommet etter og snudd og er en med oss i veldig mange ting. De er enige at vi skal ha lav- og nullutslutsteknologi over hele fjøla i transportsektoren, og nå kommer jo det både i drosjer og i ferger og i busser og på tog, eh, som i følge av både regjeringspolitikk, dette står i regjeringserklæringen, men også som i følge av vedtak fattet i Stortinget av det blågrønne flertallet, og det er hyggelig at det Røde Alternativ ønsker å henge sig på men vi trenger altså ikke dem for å få til en forpliktende klimapolitikk for fremtiden. Det er vi allerede i gang med å gjennomføre og da er dette tiden for handling, ikke forhandling etter Paris.
2: Men, men faren med klimapolitikken der at det bare blir billig retorikk. Det er ikke noe taktskifte i klimapolitikken i Norge. Det er en videreutvikling av de allerede iverksatte tiltakene som ble iverksatt under vår regjering, og i tilknytning til mange av de, i tilknytning til det tidligere klimaforlika. Jeg tror ærlighet er også en fordel i klimapolitikken, sånn som en prøver å framstå det. Og så er det viktig. Høyre har jo en spesielt god evne nå til å se bakover i tid, analysere fortid, i stedet for å se framover. Det handler om å se framover nå, det å sette utslippsmål som vi har bred enighet om i Stortinget på 40 utslippskutt fram til 2030 er en krevende oppgave. Skal vi løse krevende oppgaver? så er det en stor fordel for forutsigbarheten, gjennomføringskraften og ikke minst evnen til å nå målet at den jobber sammen. Og hvis men... Høyre ikke ønsker det, så må vi ta det til etterretning og så får vi vurdere om vi skal forme våre konkrete forslag fram mot 2030 for å utfordre regjeringen. For det er det som har skjedd faktisk de siste to årene, Astrup. Det er det Høyre gang på gang har blitt dratt etter i Stortinget både av KF- og Venstre, men ikke minst også en samlet opposisjon på viktige klimatiltak for Norge. Astrup. Det handler om elektrifiseringen av ja, utsida, det handler om klimaerlov, og så videre, og så videre. Astrup.
3: Ja, jeg er helt uenig i, i Åslands fremstilling av, av hvordan verden henger sammen, og jeg oppfatter heller ikke at Arbeiderpartiet har så veldig mye å bringe til bordet av nye tiltak som regjeringen ikke allerede er i gang med å gjennomføre. Det er bred tilslutning, heldigvis, til regjeringens politikk om at vi skal få til nullutslipp i transportsektoren Fremover, og det er bred enighet om de virkemidlene som regjeringen har foreslått for å gjennomføre det. Vi ønsker å satse blant annet på grønn skipsfart. Det oppfatter jeg at Stortinget er enig i. Vi ønsker å ut fossil energi av kollektivtransporten. Det oppfatter jeg at Stortinget er enig i. Det er bra, og det er positivt. Og så er det sånn, ja, det er riktig at, at Stortinget brakte på banen spørsmål om klimalov, og det må vel kanskje min sidemann her i studio, Rasmus Hansson, ta mye av æren for, men regjeringen hadde allerede sendt det forslaget på høring da Stortinget vedtok det. Og, 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 og det er jo uansett slik at det er langt mer effektivt og forpliktende det, den samarbeidsavtalen vi skal ha med EU frem mot 20 2030, Mm. Og det er faktisk det viktigste ja, men, men, stykke eh, nå, med, med politisk håndverk som er gjort i denne perioden. Nå må du
1: vente, Oslo. Nå har vi introdusert Rasmus Hansson som sitter her tålmodig og venter. Nå har du hørt disse to største partier diskutere behovet for et nytt eh, forlik. Arbeiderpartiet argumenterer for en brei allianse. Eh, Astrup eh, argumenterer for at tiltakene som det er tilslutning om i Stortinget er gode nok. Hvor plasserer du deg i din diskusjon?
0: Ja, for det første er det jo stor stas hvis vi kan få Arbeiderpartiet og Høyre til å begynne å konkurrere om klimapolitikk. Hittil har det vært tragisk enige om å la være å gjennomføre det klimaforliket det har vært enige om. Resultatet av et klimaforlik som sier at Norge skal kutte 30 prosent 2020 er jo at vi kan har kuttet som helst eh det är att ja er at i transportsektoren har ökat med 30 och så vidare så klimatpolitiken är ju en jättefiasko. Eh så Terje Åslandarbetarpartiet har ju rätt i att det trengs nog mer en klimatpolitik. Meds eh höger är ju förstås rätt i att at ingenting som tyder på i den politiken arbetarpartiet förelöp i föra på stortingen att de har mycket nytt att bringe till bordet. Men nå eh visst är det lik att er villige til å begynne å foreslå og stemme for konkrete tiltak, som Terje Åsland stadig understreker, som vil gi konkrete utslippskutt hvis Arbeiderpartiet er villig til å utfordre Høyre på forpliktende reduksjoner av utslippene på for eksempel samferdselssektoren, som blir veldig viktig, og ikke bare snakke om grønn skipsfart, samtidig som man skal bygge en fergefri E39-200 millioner kroner som kommer til å hindre transport på sjøen. Det er ikke sånn at det er den typen problemer som ligger under klimapolitikken at man gjør noe bra, og så sørger man for å gjøre det motsatte som ødelegger for klimagevinsten. Så jeg synes at detta er, er en spennende diskusjon. Høyre Arbeiderpartiet har begge to en lang vei å gå, for de faktisk leverer en ordentlig klimapolitikk. Men du mener Men da, når
1: du refererer til fortiden, at det i seg selv at det var et brett forlik, er det egentlig ingen stor verdi i? Det
0: har vist seg å ø, kanskje ha motsatt effekt fordi at ø, alle de partierna som har vært med i klimafoliket har vært så opptatt av å forsvare ø, klimafoliket at det har blitt viktigere for dem enn å være selvkritisk nok til å gjennomføre innhold i klimafoliket. Klimafoliket har blitt en slags klam ø, vått over norsk klimadebatt fordi alle var så enige. Det de ikke tør å krangle åpent. Hvis vi nå får eh, Høyre og Arbeiderpartiet til faktisk å ha en forpliktende debatt om en offensiv klimapolitikk, så får vi kanskje eh, flytta norsk klimadebatt lengre i retning av der vi Miljøpartiet i Grønne vi ha den, og der dit den må, vi den skal begynne å virke.
1: Åsland, du snakker nettopp om dette med ærlighet, og mye tyder på at klimamålsettingene for 2020 som Hansson er inn på nå, ikke blir nådd. Det har nettopp statsministeren den vek av våre ærlig på. Og da lurer jeg på, hva, hva hjelper da et nytt forlik hvis dere som var bakte det forrige ikke kjenner dere på å oppfylle det?
2: Jeg tror alle som var med i forliket, og de tidligere forliket, føler seg forpliktet till det, og jeg mener at det er bestemt positivt at i klimaforliket og de, de enighetene vi hadde i fellesskap i de tidligere rundene, faktiskt har gjort at vi har gjort endringer. Så kommer det kanskje ikke endringene rask nok, og det er det, er, det er det som er utfordringen i klimapolitikken. Hvis vi tar kollektivtransporten, der, vi er enige om at vi skal ha lav- og nullutslipp en gang der framme. men når? hvor raskt kan vi sette i gang virkemidlene? Ta fergene som vi vil elektrifisere i fellesskap og Stortinget, men hvor raskt vil vi gjøre det? vill vi bruke anledningen til å det nå, i en lavkonjunkturskabell, Situasjon. Vi vil bruke det nå, sette in virkemidler, sørge for at fylkeskommuner, kommuner og så videre kan fremskynde kontraktsyngåelse, få nye farger. Hvor kan vi gjøre det med kollektivtrafikken? Det er sånne elementer som går mye raskere og som man kan legge mye mer trykk på hvis man har en brei politisk enighet om det. For da er man veldig tydelig på virkemiddelbruken, og det er helt avhengig å ha det for å lykkes med klimapolitikken.
3: Ja, nå har jo Stortinget akkurat behandlet et, et, et forslag om nettop at regjeringen skal iverksette tiltak som sikrer at alle nye fergestrekninger, når de legges ut på anbud eller utregnergi, skal ha null- eller laverslippsteknologi fremover, og dette er jo en oppfølging av det som står i regjeringserklæringen, og det er bred enhet om det i Stortinget, så det er veldig fint at, at vi, Terje Åsland også er enig i det. Men, men det var jo men, de som fremmer det forslaget, Astrid. Ja, men det, det lå i regjeringserklæringen i. I, fra Sundvolden, så ja. jeg tror nå gjelder det å være, holde tunger etter munnen Terje Åsland. Men poenget er jo at målene i det klimaforlikket vi har er jo på mange måter erstattet av det Stortinget sluttet seg til, om målene om 40 prosent reduksjon i 2030 i samarbeid med EU. Det er ett veldig godt mål, og så gjelder det nå at vi klarer å fylle på med tiltak som gjør at det er mulig å nå det målet. Og da handler det i bunn og grunn om at vi må få en renomstilling i transportsektoren, vi må redusere utslippene i byggsektoren, vi må gjøre noe med utslippene i landbruket, og så vil industriutslippene også komme in under EUs kvotsystem.
0: Ja, det som er realiteten, det er at det foreligger fra Miljødirektoratet og masse andre lange rekkepleier med helt konkrete forslag øh, om tiltak som vill ge helt konkrete kutt innen så så lang tid. Disse forslagene har en del av dem blitt fremmet i Stortinget. De blir nedstemt av Høyre, de blir nedstemt av Arbeiderpartiet. Samtidig så planlegger Høyre akkurat som Arbeiderpartiet gjør, nemlig å løse veldig mye av klimaporpliktelsen sin med å kjøpe kvoter. Og det är når det blir omvendt, når vi ikke kjøper kvoter, men gjennomfører tiltak i Stortinget, at klimapolitikken
1: begynner å virke. Det er det viktigste.